0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理，我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎你收听普尼聊护理第四十集节目，我是主持人普尼。在第三十九集、四十集的节目呢 ，Ravina 和我们分享加拿大与台湾的安宁疗护工作。今天，我们再次邀请到 Ravina 来聊一聊成为加拿大 RN 的心路历程。其实，要到国外当护理人员，真的是一件非常不容易的事情，也需要花很多的心力以及充满勇气。从提升英文能力、办理身份、转照经验、找工作、面试、加拿大文化以及薪资福利等等 ，Ravina 都在节目中不常吃的和我们分享，内容非常的精彩，时数呢也是屡创新高。经过 Instagram 的听众们投票，这次呢我们会分成上、中、下三集节目，每一集大概是3 0到四十分钟，那大家可以趁着过年2 2八年假来收听。如果呢想要看本集节目的房纲以及时间轴，欢迎在网址上面输入 punilife.com 斜线加拿大 R N， 拼法是 P U N I L I F E 点 C O M 斜线加拿大 R N。也在这边邀请你订阅我们的音频节目，追踪扑尼疗护理的 Instagram， 就能够得到第一首节目的资讯哦。下星期就是农历新年，扑尼祝大家新年快乐。牛年事事顺利，事事顺心，那就让我们一起来收听本集的节目吧。Ravina， 你好，欢迎你再次来到普利聊护理的节目当中。那因为上次跟我们分享了很精彩的，就是加拿大的安宁疗护以及台湾安宁疗护的工作分享。那今天呢，特别邀请到 Ravina 再来和大家分享一下加拿大护理师工作的分享。那我们来欢迎 Ravina。
1: 耶！ Yeah, 我自己自带掌声哦。
0: <笑>大家好，就就
1: 是就是第二次来到那个聊护理疗护你的节目，我是 Rovina， <笑>然后我是一位就是从台湾渡来的呃护理人员，我在台湾是四年的安宁疗护护理师，然后到了加拿大。那现在走过了不同的阶段的呃安宁疗护，也在加拿大部分。那目前是安宁疗护中心的，算是护理长这样子的工作
0: 。那因为上次没有访问到这一题，那想说再次来问一下 Ravina， 你为什么会想要当护理人员呢？
1: 其实当护理人员是从小以来的梦想之一。那上一次有机会跟布宁聊过，说就是为什么护理人员这个事情有点吸引我。一方面是因为我爷爷的过去经验，就是我爷爷就是在我十几岁的时候那个事情。但其实我从小我就一直觉得。你知道小时候我是那个小学的时候最喜欢去的地方就是保健室，我就觉得那个老、嗯、那个保健室的阿姨啊超神奇，就是你知道不管小朋友是干嘛哭哭咧咧,咧进到他的保健室里面，然后或者是受伤或什么的，然后呢经过一连串的疗程，就发现哦小朋友就乖了，出去就好了这样。我就是觉得，哎、欸，好像做这件事情还蛮有趣的。但我后来也发现，就是说，哎、欸，保健师阿姨还蛮凉的、欸，然后我就觉得，哎、欸，也许以后这户人员好像也不错。不过当然，就是一开始，就是其实对医学相关的东西、医护相关的东西，其实就有兴趣。就小时候我就发现这件事情，然后看书的时候也会觉得对这件事情有兴趣。那当然加上后续就是。我祖父就是我爷爷，他的就是这个就医的经历，在上一集我分享过的一个故事。所以后来我就发现，其实做护理人员是我应该算是人生人生中的很重要的目标。那因为我那时候数学不太好，那高中的时候数学常常就是考的分数很低，所以就觉得诶。有一个科别，就是你知道吗？也不用念太多的数学。而且呼吸，你说你要念医学系，嗯、我就觉得我好像没有这个能耐。然后我因为数学不好，就更不要提微积分什么的。然后我就发现，哎、嗯，呼吸、欸、刚好，它不用不用念那个微积分，就是再也、嗯、就是真的是天作之合的一个、嗯、一个你知道吗？一个职业，所以后来当然就念了呼吸这样子
0: 。嗯，就是想要问一下，那你为什么之后会到加拿大呢？
1: 嗯、呃，其实这个故事也是有一点，嗯，有一点有趣的事情。就是我，呃，小的不才，在我念大学的时候交了一个男朋友。那这个男朋友呢，就是呃，加拿大籍的人，就是他是台湾人，其实，然后也是加拿大籍。嗯、那也就是小的不才的老公，现在就现在的老公这样。<笑>然后、嗯、这个男友呢，基本上那时候呢，我知道就是说他之后就是。呃，毕业之后、啊、就要回到加拿大来，就是上班或者什么，嗯、就是有曾经有提提过这个方向目标啊，念书啊或者在这边就业。嗯、那到后来我结婚了以后，呃，中间当然波波折折啊就不讲。那结婚以后，先生就觉得说，如果可以回到加拿大来发展，也许会这比在台湾发展好，因为那时候我在台湾工作差不多快四年了。<音>那你知道台湾的工作环境，嗯，比较血汗一点。你知道台湾的，<笑>就是各各大工作医院的场那个场合的工作的环境，通常比较血汗，举例来说，就 overtime 啊，常常就是要超时上班啊。<音>那我刚开始做护，就是在那个安宁疗护单位的时候，我我后来算过，其实我平均上班时数一天都要差不多十二到十四小时，就真的是很血汗。嗯、你只有时间回家休息，<对>然后隔天又要上班这样。然后周末当然你可能放该放假，你还是放假了哈。但是整个薪水也是很很有限。然后那时候我的年薪就是不破六十哎，嗯、因为我在那个我在的那个单位基本上没有什么特殊加级。然后我的我也没什么年终，一、嗯、年终可能一个月吧，所以其实真的薪水就是乏善可陈，我真的觉得也是蛮蛮可怜的，所以我后来当然就决定说，如果可以的话，嗯、然后我老公正好也想回加拿大，就是努力看看。那所以他先回来以后，嗯、然后就让我过来，当然也是求了半天了、啊，嗯、然后我就就到加拿大来。那其实这个历程就跟很多人的状况是有点不太一样，我是有点半推半就
2: ，就是不是
1: 说非来不可。嗯、但很多人我知道他是有梦想，他觉得台湾环境不好，想要出来试试看。但是，嗯，呃，很多人是有身份。嗯的问题就是，其实，在国外工作啊，现在最重要的关键就是身份，<对>因为不管你是去美国、加拿大，或者是澳洲，或者是英国，其实为什么你会很少听到人家说什么去英国？有些人他去英国去念书，可是他很难拿到英国的身份留下来，嗯
2: 、<哼>因为英
1: 国对移民政策它是相对的不开放。所以它其实待遇在很多你，你即使在那边念书或什么的，除非你真的嫁到一个，就是你有你有办法走他的移民路线，那不然的话你很难留在英国拿到身份，然后在那边继续生活跟工作。就他有对他这个相关移民的过程是相对严格的
0: 。嗯、那你可能觉
1: 得现在美国可能他相对的就比较开放，就是你常常会听到，哎，大他去美国当护士啊。可是你要想的是，嗯、<哼>第一个美国这么多走。好，美国美国很大，那很大的另外一个状况是，它人口也非常多，所以它在医疗系统的需求上，它其实就跟其他国家比较不一样。那呃，加拿大也是类似，就是你知道，我们就是跟美国是邻居嘛，那我们就是在美国的北边。那我们两个国家最大差别，一个就是我们第一个是地广人稀，就我们其实没有像美国一样这么多州，可是我们的地也不小，跟他们比起来。嗯那我们人口其实比人国，美国少很多，那嗯、呃，在移民政策上面，其实我们跟美国相对来讲都是还蛮蛮开放的一个态度。当然，因为美国他们就是太多移民人口的关系，所以大家都会觉得，哎，去美国好像很容易啊，然后呃要求比较低啊，或者是就是呃也是有要求，不是没有要求，但是好像因为去的人比较多，感觉资讯又比较多，那来加拿大的人就比较少。那可能就觉得，哎、欸，好像加拿大就比较不容易。那确实，其实不管你是去哪一个国家，它都有相相对应的移民的政策的要求。所以，嗯，有的时候移民这件事情，就是后到后来来讲，你如果想要到国外当护理人员，其实重要的另外一件事情是，你想去的国家的移民政策是什么？因为大部分很多护理人员他想要到国外工作。有一个很重要的身份，就是你想要留在一个异国，就是不是你原来的国家工作，你必须要有相对应的，举例来说身份。嗯，那它可以是工作签证，它也可以是一个移民身份。举例来说像美国，你最常听到像绿卡。嗯，那在加拿大就相对应的名称叫做枫叶卡，那就是永久居民的身份。那你必须要可能符合一定的程度，或者是一定的年限待在该国。然后使使用这个身份，那你可能可以升级成就是他们的公民，比如说美国公民、加拿大公民这样这一个概念。嗯、那所以我，我我的看法就是说，如果你想要出来就是当护理人员的朋友，其实要想的另外一件事情不是那么单纯，就是哎、欸、出来就好了，或者是出来当护理人员好像就就是我终极的梦想。其实要换个角度想，因为。没有一个国家真的能够长期的去害雇佣一个没有身份的人。嗯，所以也许很多人会说，哎、啊，那我到美国去试试看，然后我只要拿工作签证就好。然后可能弄弄两三年，我就想回台湾了。其实这个人有有没有没有说很多，我不敢确定，因为毕竟我也很少听到人家、啊、去美国，然后来不想留下来的。很多人都是很想留下来的，<笑>对不对？对那那在留下来这件事情上面，其实他需要很多的准备跟规划。所以这也是我在我自己部落格里面常常会聊到的一个问题，就是你要怎么留下来，其实会比你当初会觉得怎么来加拿大做护理这件事情一样的重要。嗯
0: ，而且应该更难
1: 。呃，其实<吗>我我觉得东西就是难，我所有东西你要从一个国家跳到一个国家，其实都有它一定程度的难度，嗯、因为它的系统不一样，然后它的相对应的要求也不同。嗯、你说它特别难吗？应该说，你必须要花时间去了解这个国家的制度，然后来想办法融入这个地方的要求，然后来达到你可能可以留在这边的一个条件。嗯、所以到国、嗯、到国外当护理人员，我不敢说说是很意外，但是其实也算是个规划的事情。但即使是我有身份的状态下，我在转执照这件过程是。这个过程我也花了很长的一段时间，差不多要三年。嗯
2: ，要三年
1: 。对，差不多三年，因为因为我光审核，当然我可能运气好或不好的关系，就是光我光审核我的背景资料的东西。你知道国外真的不比在台湾，台湾很多东西效率真的好，
2: 真的真的吗
1: ？效率效效率的问题真的差很多。我跟你讲，台湾那你说身份证到处都有，对不对？这种东西、嗯、我在这边。可能很久没看到一家塞维 r v 了，<音>当然不同国家，你说美国跟加拿大不太能比，可是你看他在审核我的一个过程，我就花了将近一年半。嗯
2: 哼
1: ，<音>我在这边要就学，因为呃加拿大在放一个护理人员下去工作之前，你要先注册。那注册的条件，像我在我在的这个安大略省，其实安大略省就我所知，加拿大这么大，基本上安大略省就占了很大一个人口区块，就大概一千多万人在这里。听到加拿大，通常想到两个地。地方一个就是温哥华，一个就是多伦多。嗯、那多伦多基本上是北美第四大都市，就我们其实并不比人家小，就是基本上是个很大的城市。所以安大略省基本上它是一个就是需求很高的单位，就是很很医护相关需求很高的地方。那每家有一个很大的差别，我不知道，因为很多人知道，但是也有很多人可能可以提醒一下大家，就是。美国不是公医治，美国是就是你必须觉得说，你看个医生，你可能就倾家荡产，如果你没有医疗保险的状况。我大伯曾经就是太太小朋友就是看医生，我小侄子那个时候他就是呃因为气喘的关系，好然后感冒了，然后气喘了。然后呢，送去看医生。送去看医生了以后呢，医生说，第一个医生说，哎，不行不行，这个可能要先去送去就是医院，就是可能要吸点氧气或什么的。然后就叫救护车，呜噜噜噜噜，送到第一家医院。第一家医院送进去他后说，嗯，这个这个小朋友的，我们没有办法看，你可能要去第二家医院。又呜噜噜噜噜，送到第二家医院去。第二家医院收到他以后说，哎呀，这个小朋友可能需要那个氧气治疗。那在那个病房里面住一天，然后住的那个 O two t e 就是那种氧气帐，有冇？嗯<哼>。然后呢，又开了一些喷剂，住了一天回家。你知道他花了多少钱？
0: 十几
1: 万。呃，台币，当你用折<唉>折台币算，就是基本上是天价。他我记得没错，他说花了美金差差不多一万多块，其实折台币是三十几万。三
0: ,三十几万<笑><對>一天
1: 就是这样子，就是折就差不多一天多，嗯、就是包括你从第一次就诊两个救护车跟。就是你在医院就是住一天，然后相关的费用等等、嗯、这样全部加起来，美金去了一万多。嗯、当然他因为有医疗保险的的关系，所以他只付了好像那年最高额度差不多八千、嗯，其他的部分就是呃、嗯嗯、那个就是他保险会帮他给付这样子。那、欸、是很多，以就是你知道这就是公益制，就是在美国很多贫富差距的问题，很多穷人看不了医生。嗯、那在台湾，台湾是健保。所以健台湾比较，台湾的健保基本上也是世界知名，这个嗯大概我们大概都很很骄傲的一件事情。嗯，但就是加拿大其实也是公医制度，就是我们像我如果说今天我受伤，我是有这边有身份的居民，那我其实我有我的健康卡，就像健保卡这样，嗯,嗯，我进去急诊，我我是不用带钱包的，我只要带我的健保卡进去急诊、嗯、一趟出来，我是一毛钱不付的。住院，像我生小孩也是，我我生小孩的时候，在这边生小孩的时候，我是我妇产嘛，我从住院到出来，我我要付的费用是我的就是间保房加加变成单人房的价钱，但是那个是保险公司直接帮我 cover， 我也有私人保险的部分，否则我进到出一毛钱不用付，我也不用担心我要带信用卡这件事情。就只要带着那件保卡，就是健保卡进跟出就可以了。嗯哼
2: 哼
1: ，所以它有它相对的好处，就是我们相较于美国来讲，你加拿大是公医治，就是如果说你生病了，你的你是不用担心，因为你没有钱，所以你就看不了医生。那这是我觉得加拿大比较美好的地方。那当然，相对应来讲，跟台湾比起来，公医治的话，加拿大的最大问题就是买。那就是很多事情很慢，嗯、就是我们的效率真的不好，嗯、因为这么多的人，然后又是公医制，然后就是你要怎么去消化，就是一定程度的人数，那、嗯啊、所以很多事情有时候就会比较拖。那当然很多东西我们也是会看轻重缓急，就是如果说你今天出了车祸，那个 trauma 的就是急重伤，那当然我们也是有相对应的就是急救的团队。像我我我知道，像我以前工作的那个 Sunnybrook 就是心灵医院，嗯、我们是。加拿大首屈一指的创伤医学中心，那我们的停机坪就有两个。嗯、那就是如果说你是那种大众伤的病人，你就是从别的从城市出来是可以用救护，就是救护直升机，叭叭叭叭叭从就是别的地方把它送过来的。嗯、那这个这个东西，据我所知啊，如果是紧急状况，它也不太收费。但是如果说非紧急状况，你要搭乘救护飞机，那他就会要收一定程度的费用
2: 。嗯
1: ，对。再跳回来讲，就是说，呃，如果说是每家相对应的不同，嗯、就是说，那我们不用担心费用的问题。可是相对来讲，跟呃台湾比起来，我们的医疗相对应就没有这么方便跟普及。像我这边如果要看专科医生，我就必须要经过加医转诊。就一定要从家医科，就是我们平常通常是每一个家庭通常要有去找，就是你的新移民或者什么来以后啊会要去找谁是你的家庭医生，所以如果你之后有什么问题，家庭医生是你的第一个关卡、嗯、去转其他的科别，专科是不会直接看一般的病人。嗯、那像台湾就很方便啊，你如果说哎觉得哎皮肤有问题就去看皮肤科。啊，你就肠胃有问题啊，<对>你就看肠胃科啊。你现在心脏有问题，你就去看心脏科，对不对？你就可以自己去挂你自己想要看的科别，所以加医科相对来讲好像就比较陌路。但在国外，其实就是像，尤其像在我们就是浙江大学这里，它都是从从甲乙开始。那再跳回来，就是说当这边的护理人员的时候，这个程申请的过程，那真的就是很耗时。那我花了一年半走申请以后，好不容易有一封信下来，那这个信下来，其实对我很重要的作用就是说我可以拿着这封信信回去学校。那学校可以给我什么呢？通常可以给我两件事情。一个事情就是加拿大的经验，我们常常会说 local experience 或者是 Canadian experience。当我在加拿大的时候，你想你这么多移民，如果你从别的国家来，你没有在加拿大任何学习或工作的经验，你不会知道说今天你到底能不能了解加拿大工作的系统长什么样子。
2: 嗯，你
1: 可以把台湾的习惯带过来，你可以把印度的习惯带过来，你可以把菲律宾的习惯带过来，把中国习惯带过来，但是这些东西是不是？符合加拿大对于护理人的要求呢？那我相信很多人就没有办法去了解，就是说我害了你，我 you, 我我我来聘用你，然后你完全没有本地背景，我就敢这么光明正大的聘用你，你知道吗？即使你有身份，我可能还是会了解说，哦，如果你即使在学校有去某个医院实习的经验，或是你有在什么单位就是做过学生实习，哎，那我就至少觉得说，那你大概了解，而且你毕业了，对不对？你拿那个，所以我们讲 local experience 非常重要。那另外一件事情，你就注册的时候，我在注册护理师的时候，我们有一个要求叫做 safe practice， 就是你必须要安全职业。那怎么样证明你安全职业？就是你通过实习，然后你毕业，因为实习是一个有人监督你的状态。嗯、如果你做的不好，或者是你没有办法完成标准，基本上是毕不了业的。他需要这些临床实习的时数来证明你，你有能力做 safe practice。所以他在我的工作要求上面，他会要求，就来说像我们这边的申请人，就是在三年之内，你必须要有呃一定程度的，就是一定时数的工作经验。也就是说，你离你上一份工作不能离超过三年的时间。嗯，所以我后来申请完，不是就去了一年半吗？
2: <笑><對>那我是不
1: 是一年半？然后我因为我我我来之前我就其实把工作给辞了，差不多半年的时间。那我其实拿到我的证书我只剩一年。<對>然后呢，我又因为我英文的关系，因为大家都知道医疗场域其实对英文要求标准比较高，所以我英文那时候雅思考试的时候也一是一直考不过标。嗯、那我们在我们这边注册标准是你的雅思平均一定要七，然后听力要七点五。所以我那时候也是写作一直卡关，卡到最高只能考到六点五，就是考不到七。然后呃，然后其他的东西虽然达标，可是就是达不到。那但是好加在就是 ，how holy god 就是我可以用我的身份去啊、呃，就是。拿到这个审核信以后，我可以去参加一个我们叫做 bridging program， 就是衔接课程。那因为我我审核下来以后，我的身份其实已经符合我们所说的，我们这边有个称叫 eligibility， 就是你的等同资格。这么说好了，就是你的学历是等同于这边的 RN 的。大学毕业的资格，所以他给我的 eligibility 是我可以直接考、R、N 考试，但是考考试对我来说是不是大问题？因为台湾人很会考试，有时候就像补习班，你去考 N class 什么的，你可以补习，可以干嘛干嘛准备的，考过就好 OK。但是你在职业之前，就是你注册之前，他要求你英文要达标，以及要求你什么东西要达什么什么，反正总共 total 七项东西在注册之前你要达成。嗯，所以你回学校的时候，那时候其实如果你把那个课程完成加分的东西，就是你把那个课程完成，他就认同你英文过关。因为你如果英文不过关，你也不毕不了业，你也拿不了这个课程的的结业证书嘛。所以我后来我就决定就是参加这个。Region Program， 因为我只剩一年的时间要准备考试，我又要想要拿到实习经验，对不对？我又想要 Local Experience， 然后我又觉得虽然它是一个投资，就是说我还是要花时间去念书，有些东西我已经念过，可是当这些东西全部转成英文的时候，对不对？然后它有不同的教导你的方式，所以我在一年半之后，就是我偷偷念的这个 Program 差不多一年半，包括十一门课程，然后加上。两个实习，所以我在 t o t a 大概花了三年的时间，嗯、<哼>我才正式拿到我的 RN license， 就是注册的身份，嗯、<哼>开始可以找工作跟工作。嗯，对。
0: 哇，这过程真的是还花蛮蛮久的时间。
1: 对，就是，而且很多的，<笑>其实我们很多的朋友，就是之前我我碰过很多学生，他就或者是台湾的护理人员，他想出来，最常碰到的问题，其实当然也还是留下来的这件事情。那当然我，我我的状况不太一样，就是我一我一来，我其实就是有身份，因为我先生是加拿大籍。那我就是来了以后，我已经申请移情移民，所以我其实是有永久居民，就是枫叶卡的身份，所以我不用担心身份的问题。那也当当然也因为这样，我可以参加所谓的 bridging program， 就是衔接课程，然后是政府会协助，就是一部分的费用。所以其实我的那个课程全部上起来，其实 t o t a 只花了我八千多块加币，就全部上完哦，嗯、差不多八千多块。那那个时候，加币比台币差不多一比二十八到三十，嗯，所以呃，大概两呃呃，大概也是二十几万、三十万这样子。嗯，可是相对来讲，如果你是国际学生，在这边想要念一个护理相关的课程，一个学期应该就要去你一两万，一
0: 两万加币。对
1: ，所以就是这个是差别，就是根据你的状况，嗯、一年或者是一个学期，基本上差不多你就要准备在外一两万加币是绝对跑不掉。那你更不要讲你还有生活费哦、喔，嗯、因为住宿费加大这个大。大都市基本上住宿费也是非常可观，住宿费、生活费、嗯啊、交通费等等开销，所以其实如果真的要出来的，来我们加拿大的朋友，他其实确实要有一点准备，就是要有点家底，要存点钱
2: 。我那时候来的时候，其实
1: 真的一开始来就会发现啊，<笑>在在加拿大花钱啊，速度就跟烧纸钱一样快。<笑>放上<笑>去哦，就没有了啊！放、哦、下去哦，就没有了。这样对，所以嗯、呃，有很多东西，如果就是台湾的朋友，尤其医护人员想要出来的的状况下，其实要做不少准备，才会在这边过得比较舒服。但是你要说过得多自在，就是也大概不容易。所以就是说出来其实是一条不归路、欸，哎，我会觉得，就是你如果想要出来当护理人员、医护人员，他他要花的时间跟精力，还有就是嗯经济上面的资源等等部分，其实是相当可观的。但是呢，相对来讲，我们的薪水也比较好，就是在跟在台湾比起来，我第一年开始工作的时候。在大医院，就是我们这边，就是刚刚我讲三立普克，它是我们这边相对于台湾，就像台大、北荣这样这样的存在，这样哈。嗯嗯那在这个这样的单位，我们有工会的状况下，我的经验在台湾经验有被认，所以我第一年进去，我的时薪就有三十。七块左右一个小时，所以我我年薪差不多就已经，因为我是 part time， 就是我是兼职人员。我一一开始这边这边这系统跟台湾又不一样，在台湾你很少听到你可以做 part time 的，通常其实其趣是 full time， 对不对？从早操到晚，血汗工厂嘛，嗯、你总不可能这样子<笑>但是在加拿大，你要一开始当 full time 是非常困难，通常是从 part time 开始做，或者 c a d u a e 开始做，嗯、就是约约股，就是有空才叫你进来，嗯、就是不同的系统。那我的第一年进来，我的年薪就是时薪差不多就三十七一小时。那你知道我们这边基本工资基本上那个时候刚进来一个一最低工资是十块还是十一块而已一个小时。所以相对你如果是个 RN 是个护理人员，抽资报酬率其实还蛮好的。大学毕业生的基本工资也差不多，嗯、就是如果你是完全没有经验的，啊，你毕业出来，他也可以有三十块左右加币一个小时的加。你
0: 们的基本工资还比我们的基本工资高、欸，很高很多。高很
1: 多所以我我其实那时候我的年薪差不多，我算过，<笑>就是如果我用用全职的方式来算，我的我的年薪是在台湾的三倍，汇率的关系，现在汇率比较不好，就没有这么高。我现在汇率这样算起来，大概只有三二到二点五。但是那个时候可以差不多二点五到三，就年薪，我第一年就已经接近差不多。如果说用用富泰的时速算，我第一年年薪差不多就一百八两百台币。嗯，对。那我在台湾、嗯、那时候一年还不到六十、嗯，你看那个那个差距，你知道吗？那种感觉？那个差距真的是差很多的。嗯，嗯对对对。那当然是年薪的部分啊，但但是就是说，刚刚我们讲就是嗯。呃如果你是审核出来，就是你你是拿 RN， 那因为我们这边有不同等级的护理人员嘛，还有一个阶级是 RPN， 就是在不同省份可能叫不同名，叫 LPN 也可以，就是有点像我们台湾差别、就是护士或者护理师。那 RPN 的跟我们的差别就是说，他通常是两年大专文凭毕业出来的护理人员，那护理师通常是要大学四年的文凭出来的。呃，就是学呃呃学士学位出来的才能做 RN， 那所以我运气好，嗯、一开始审核的时候我就拿到 RN 的 eligibility， 就是我可以等同资格做 RN， 就没有去挣扎太多、嗯、要去当 R p n 这件事情，但是很多、嗯。台湾来的护理人员，就是在审核过程中，可能因为 CNO 对于就是我们这边的就掌管护理人员这个机构，我们叫 CNO College of Nurses of Ontario， 就是安省的护理学会吧，这样这样翻译好了。嗯、那他对于每一个入门的要求，从不同的学历过来等等，因为你知道，他是一个审核从世界各地来的护理人员的的背景，然后来够能够能够能够。Fit 就是能够来符合加拿大职业的标准的一个地方，所以他有很大的权利去告诉你你符合或不符合，你需要补什么，你需要考试还是要怎么样的。他就是一个很机构，那也因为他收到的 application 就是他的申请书是从世界各地来，所以他花时间真的很长很长。也就是说有个花了一年半，但是呃，因为我二零一二年来的，然后我一二年的年中吧。还是一三年的年终的开始，他们就改制度了。所以后来我们现在来加拿大的人，全部是走另外一个申请模式，叫做 NNS， 就是它是全加拿大，嗯，第一关卡，就你要来做护理人员，要先送到这个 NNS， 它好像叫,叫 National Nursing Assessment System 还是什么鬼东西，我没有记得这个名字，因为我没有走这个系统。那他是第一关，嗯、那你先要把所有你的背景资料全部送到他那里去，包括你的英文啊，还有包括你学历背景啊，很多问卷啊，你要想办法把它填啊，然后让呃台湾帮你出英文的一些证明啊，包括你护理师证书要翻译啊，学位证书要翻译啊等,等等等，然后送过去，然后他开始审，审完了以后呢，就有一个一个局部的档案。然后你再来去想，因为加拿大有总共七个省嘛，看你是想要去哪一个省工作，你再把你的档案送到那个当地的学会去做第二次的审核，也就是说来看看你跟我这里标准差多少。所以如果像有些想有些人他比较想要去呃温哥华，就是西安的部分，天气比较好。气候比较温和，离台湾比较近，对不对？呃，那他去 BC， 他就要把他的 application 送到 BC 省。那我们的那个地方叫卑诗省 ，BC 省就是、呃、那个 British Columb 比亚那个省的名字。那如果你是要来像我多伦多这样的地方，那你就送到安大略省。那当然，如果你要去像 Calgary 或者是呃其他的城市，就是比较草原省的话，或者是比较冷的省，但是人比较少，然后成功率可能有时候比较高，但是就是你知道生活就不见得那么便利的时候。状况就是看你想去哪里，那你也可以试把你的 application 送到那些省，嗯、根据你再送到那个省，再根据你的审核的结果，还有你差的东西，如果你能符合他省的注册标准，那你才能说 OK， 我今天注册成为 RN 了，那你才可以开始用 RN 的身份找工作。通常一个流程是这样子
0: 。那如果不符合 RN， 可能只有到那个你刚刚说的，就是像 LPN 这个阶段、嗯，对。就是要再
1: 去补学历之类的。呃，他有几个方式去做的事情，就是其实因为我上上一集我曾经给你提，就是加拿大其实对于这个第二专场，或者是你想要走护理这件事情，其实不管你什么年纪，他都很支持。那从你从啊 L P N 去补这个学历到 R N 的部分，嗯、其实他确实有不少学校是有所谓的衔接课程，但是他花时间通常也是要差不多两三年。就是你把，因为你像你看你念 LPN 通常是两年的学历，那个叫 PN 嘛、哦，哈，就是 PN 的护士这个专大大专的这个部分，通常是两年你就可以毕业。那你为了要补，就是成 RN 的话，通常他要你先念一年衔接，然后再念两年的大学课程。嗯，对。那有些单位是可以只念一年，然后再加一年，就是看每个地方的要求不太一样，
2: 要求不同。对
1: 对对。嗯、那如果说你本身只能拿到 LPN， 那就是 LPN 的成分，你还是可以执业，只是薪水差很多。我那时候 LPN 就是我刚刚不讲我的时薪差不多。刚毕业生差不多有三十嘛、嗯啊，因为我在台湾经验有被认，所以才到三十七。可是如果说像那个 LPN 的话，它薪水大部分就是落在二十四到二十五中间，嗯嗯所以它的薪水相对来讲就确实少一点，还免算少蛮多的。嗯、对，但是其实因为在加拿大护理人员的。就是社会认同感很高，就是他听到你是护士都相对的尊敬，哪像台湾，你的、哦、护士啊，你好，真的差别很大。所以，我其实我觉得，其实，在加拿大当护理人员真的是还一个还不错的出路。那再加上，因为我对安宁疗护一直很有很有热情嘛，那我就一直觉得我应该要回我这个相对的这个领域去工作。所以我，我确实我觉得我一直是还蛮受上天庇,庇佑，然后。走的路还蛮顺遂的，这样子，一直做自己很喜欢做的事情。所以我从二零一五，我就是那个 Bridge Program 毕业出来之后，其实我几乎是马上就找到工作。嗯，那因为加拿大它的就业的环境是这样子，他对于 hire 就是聘用一个人，他的条件跟台湾的条件又不太一样。他虽然知道你是新毕业生，但他期待你要有一定程度的职业水准。因为你已经注册了，那他期待就是说，你可能有一些东西你可能不熟，没有关系。可是你要有相对应的知识跟标准，所以基本上期待你就是一进去就能上手，不像台湾，你刚毕业以后你进去第一年，嗯、你可能可以是小小菜鸟半只，小菜鸟一只，对不对？然后慢慢学长手、嗯、把手带着你垫，電你垫到大，然后可能两个月三个月，对不对？把你先垫起来，然后再让你慢慢慢慢独立去工作，
0: 慢慢独立
1: 。我到。Sunny b o o、ok、k 的第一份工作，那时候就已经进他安宁病房，因为我之前就在安宁的经验，所以我那时候的那支 manager 就是直接让我，就是我我是直接申请他的 PCU， 就是 p a l t Care Unit， 所以他就害 i 我了。但那个过程也是可笑可，就是一个可悲可气可喜可累的故事。然后等一下我们有机会讲一下，<笑>但是对，就是。呃，进去以后，我只有收到一个礼拜的讲古训练，就是公购，就是你知道医院中高层要告诉你他有什么丰功伟业啊，他的什么 value 啊、嗯、，mission 啊，就是他的一些基本的关于员工的相关的要求啊，等等的，他差不多一个礼拜的训练，加上三个 shadowing 的班，就是三个带着你做事的班，一个班，一个小一个一个小夜，一个大夜，呃，嗯、我在上一部那时候是八小时班，所以总总共就是三个班，就各一个。嗯你就独立上线
2: ，就独立了
1: 。<笑>对，整个就是哇，你知道吗？我真的第一工作，我真的是做的，我就是比比错啊，因为真的是嗯，没有这么这么好的准备。尤其是我去实习过，可是那个又不同的环境，然后真的直接第一天上线，嗯、而且我第一天上线就开始当听力的。这边的工作环境很有趣，就是他期待一个 RN 本身就应该要有一些 leadership， 也就是所谓的。领导能力的训练，因为你毕竟比 R P N 高一级，嗯、就是 R N 和 R P N 差别，嗯、就是你当然薪水有差，但能力差别、工作的要求也差很多。所以他对 R N 的要求，像我刚开始，其实我刚进新单位，三个班独立以后，我第一个晚上我就开始做听力的。我心里想说：“我、哦、靠太，太
0: 夸张了！”，“呵呵呵呵
1: ”，第一天就做听力的，我还不知道什么是什么，<笑>然后你就叫我当听力的，但是他的听力者的。的定义也不是想想的这么复杂，它其实就是说有什么大事就是报告给阿恩，然后去做进一步的报告跟处理。可是对一个新菜鸟来说，也确实是压力很大。对，是我我的我刚开始的那那三个月到六个月，也确实水深火热，就是也是。<笑>大洗礼，因为真的对于很多事情就是不懂，尤其又从第一个工作，然后真的自己开始进入职场，所以有很多很多的冲击。但是也确实因为这些冲击，我后来发现啊、哦，老娘就是这么命苦啊，就是总之要经过就是层层的阿信的打击，然后你才可以蜕变成一个。就是呃比较有机会成功，看起来比较你知道吗？人生终于藏尝到胜利之位的一个一个阶段，知道、嗯、那也就是因为这些过去的经验，其实也也才能就是让我走到现在这个位置
0: 。非常谢谢你百忙之中抽空来收听 p u n 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到你。希望你能帮我，在 iTunes Store 上面给星星评分，订阅我们，并且分享给身边的朋友，让我们的节目能够持续下去。再次献上最深的感谢，陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。